0: Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. I dag i Foreldrerådet så skal det handle om obstetrisk vold. Det er både skikkelig, skikkelig komplisert, og ganske brutalt, og eh, potensielt tryggende, og provoserende. Så hvis du har en litt kjør morgen, eller ettermiddag, eh, hvis du for eksempel sitter hormonell eller bare er vanlighormonell, <laughs> hvis eh, du ikke trenger å høre om de mørke sidene eh, ved fødsel, som av og til kan inntreffe, sant? så er ikke dette episoden for deg. Jeg vil også si at jeg stikker hodet rett inn i et ganske heftig ormebol ved å lage en episode om dette. Men det føler jeg er min jobb, fordi hvis ikke jeg, som jo har en podcast om livet med unger, hvis ikke jeg eh, tør å ta opp dette temaet i denne podcasten, hvem ska gjøre det da, ikke sant? Altså det, eh, da hadde jeg ikke fortjent denne jobben. Så... Vad er obsteterisk vold? Hvor mye av det finns i Norge? Vet de som utøver obsteterisk vold at det er vold de utøver? Eller er problemet her en slags uh, misforståelse? Hvordan kan vi i så fall rette opp i den misforståelsen? Og vad kan du gjøre hvis du har blitt utsatt uh, for vold uh, når du er født? Hvor du gå? Hvem skal du snakke med? Hva skal du si? Det er det jeg ska finne ut av i dag. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, alle sammen. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, jordmor Katrine Trulsvik. Tusen takk. Du er ikke bare jordmor, men du er leder i Birthrights Norge, og arrangør av Fødselsfestivalen, og uh, ivrig i debatten om kvinnehelse og omsorg for føden og gravid i Norge. ja. Det er veldig rart at ikke du ikke har vært her før, synes jeg Jeg mm. føler at jeg får en gammel venn i studio <laughs> um, Og du er her i dag for å om uh, obstetrisk vold ja. Det er jo ikke så lystig tema Men det er väldigt viktig, og jeg er glad du kan ta oss gjennom det Fra toppen uh, Hva er det for noen? Ja,
1: uh, obstetrisk vold er jo for så vidt nok så nytt uh, begrep Og det er et fremmed begrep uh, i Norge Eh, obstetric violence er på en måte litt lettere fordøylig for eh, Norge, sånn som ofte engelske ord og uttrykk er. Men vi må på en måte ta det innover oss, at det er et internasjonalt eh, brukt begrep, definert av FN. Eh, og man ser det overalt i verden, både i eh, land som vi kan sammenligne oss med, og i land som har dårligere fødselsomsorg enn det vi har i Norge. Men hva betyr det for noe hvis man... Ikke vet i det helt tatt. Det er eh, vold i forbindelse med at man eh, går gravid, føder barn og, og i tiden rett etterpå. Og volden her defineres både som fysisk vold eh, og psykisk vold. Og i Norge, om man skal på en måte se litt sånn på hva er det som mest skjer her, eh, utifra de rapportene vi får fra kvinner, så er det nok for det meste psykisk vold. Ja. En opplevelse av å ikke bli hørt og sett og møtt og forstått, ikke få informasjon, ikke få forståelig informasjon, ikke få tid til å tenke på hva man skal takke ja til eller nei til. Det blir brukt en form for manipulering om makt, Misbruk i forhold til å tvinges eller overtales til å gjøre ting som man egentlig ikke forstår poenget med å gjøre, Eh, og som faglig sett kanske ikke er nødvendig å gjøre heller. Men kan vi begynne med for at eh, det skal være helt
0: sånn ryddig for folk som jo ofte bruker begrepet vold om andre ting. Vold er at man blir slått ned på gata, eller mm. at eh, eh, psykisk vold i en relasjon, for eksempel. Det er, mm. det er størrelse, størrelse vi kan forstå. Ja. Og så sa du in att din ut i världen obstetric violence mm. er lättare att förstå kanske. Mm. Eh, kan du ge ta liksom vad är en sån jag går så en gammaldags förståelsen av det eller hur danser det ut i andre land långt undan? Vad har kunnat varit ja. et, ett ett väldigt tydligt exempel
1: på våld? Mm. Mm. Uh, det finns historier både for, i när uh, fortid og för länge länge sidan kvinner under fødsel som har blitt holdt, altså fysisk holdt ja. fast, fysisk bunnet fast i fødesenga. de har Det er beskrevet hvordan man har tatt sekker over hodet på kvinner for at de skal være stille. Lyd og bevegelse har ikke vært akseptert i fødsel, så sånn at det har blitt kvinner har blitt hindret i både lyd og bevegelse genom dette er sånn historisk ja. eh, og så har man hatt noen sånne manøver eh, og noen sånne inngrep som kan defineres som vold og det er å bli eh, ja, både holdt fast eh, tvunget ned i senga eh, og trykket på magen eh, hardt, hardt, hardt eh, smertefullt eh, det er på en måte av de Eh, voldshendelsene som man kan på en måte ha sånn historisk Og kanskje
0: undersøkelser, <gå> vaginale undersøkelser man ikke vil og sånn?
1: Absolutt, altså det er jo også eh, det er det, det er veldig sånn sårbart og ja, sårbart tema eh, i Norge og i andre land eh, Når skal man vaginale undersøke? Hvorfor vaginale undersøker man? Eh, og jordmødre sier til meg at ja, men la oss gjøre jobben vår. detta er viktig. Vi vil jo bare at mor og barn ska ha det bra. Og eh, likevel så klarer de på en måte ikke å ta inn over seg at det å vaginalundersøke en kvinna er et inngrep som krever både at man er forberedt på at det ska gjøres, at man har fått forklart hva, hva som skal gjøres og hvorfor det skal gjøres og at man gjør det i den takten uh, som kvinnen har behov for at det gjøres
0: og så er det det der med å definere det volds når er, vold, når er noe vold mm. og når ja. er noe ikke vold ja. det er jo uh, had, uh, i den, mitt barns forståelse av ord mm. så er vold når noen slår noen andre mm. ferdig, det er liksom tydelig sånn, gjør noe som du ikke vil noen tvinger ja. gjennom noe ja. du ikke vil og der tenker jeg at de fleste forstår Hvis du blir holdt fast Ikke får lov til Blir påtvunget en fysiske maktmisbruket yeah. Det er ganske lett å forstå mm. Også i forhold til fødsel I hvert fall for meg mm. eh, Og så har du den eh, der, der hvor vi begynner å diskutere som er, sånn, er en vaginalundersøkelse Kan det være vold? Ja, det kan det være mm. Så vidt jeg forstår mm. Hvis jeg ikke vil ha det yeah. Og sier nei Og... og er veldig tydelig, og i mest eksplisitte, hvis jeg hade blitt holdt fast og utført en undersøkelse på, ja. veldig tydelig. Ja. Men hva, så kommer vi inn i det som gjør det litt vanskelig, som er det du nevner her, er, hva hvis man ikke tør å si nei, hva hvis man ikke vet at man kan si nei, hvor ligger, det er et grå, en gråzone, eller et slags sånn tokete felt der, som gjør at du har skrevet kronik om mm. detta og det har vært en del av en debatt, hvor jeg vet at øh, du er, øh, representerer en vinkling på det, ikke sant? Mm. Og så er det noen andre som sier sånn jord, når du at jordmødre diskuterer det med deg, men sier at vi må gjøre jobben vår. Mm. Det er jo ingen jordmødre i Norge som kanskje er, øh, hvis du spør dem, du øh, liker du å utøve vold på
1: fødestun, mm. så er det ingen som svarer ja. Nei. Har jeg forstått det riktig da? Du har forstått det riktig, og samtidig så, så er det så følsomt nettet, de alle känner på at de har gjort det en eller annen gang. Jordmedrene? Mm. Jeg tror nesten alle, nesten alle, jeg skal ikke si alle, men nesten alle, mig inkludert, har vaginalundersøkt kvinner uten at de har egentlig samtykket. Det har ikke vært tydelig nok informasjon. Jeg har bare sagt at nå må vi vaginalundersøke, de har kanske sagt ok, men de har ikke visst hverken hvorfor, eller jeg har ikke spurt, passer det nå? Og jeg har også utført vaginalundersøkelser der jeg har tatt fingrene mine inn i kvinnens skjede. Poenget med å vaginalundersøke, det er jo å finne ut noe om en fødselframgang. Det kan diskuteres rent faglig om det faktisk er nødvendig, og det er i hvert fall ikke nødvendig så ofte som man gjør det, og det var ikke utgangspunktet eh, i starten når man begynte å vaginalunnsøke, at man skulle måle fremgang, fordi at fremgang i fødsel er helt uforutsigbart, og det vi finner med en undersøkelse, det kan endre sig i løpet av noen minutter. Så skulle man hatt full oversikt over det, så skulle man jo hatt fingrene sine inn i det hele tiden, for å si sånn. så det så, sånn. Sånn at jeg har jo utført det, og jeg har også helt sikkert utført det på den måten at jeg har kommet ganske langt inn i skjeden til kvinnen, og er på vei til å finne mormundsåpningen, og hun sier, nei, stopp, vent, jeg orker ikke, og så sier jeg, jeg er snart ferdig. Mm. Bare vent litt nå, bare prøv å slappe litt, så skal jeg være ferdig. Mm. Det er ikke greit. Nei. Og, og, jeg, og jeg er helt sikker på at jeg har det, selv om jeg ikke kan pinpointe akkurat når. men det var så vanlig, Mm. Og, og vi lærte det jo på den måten at vi, dette skulle vi gjøre. Som jordmor, man, på, på, på jordmorstudiet så lærer man at dette er en av de tingene vi gjør for å være god jordmor. Mm. Og så skal man rapportere det, så man skrive det ned, og så skal man rapportere det. Og så er det på en måte eh, arbeidsoppgaven til jordmor. Jeg har
0: allerede tusen spørsmål inn i hodet. For å definere ferdig hva det er, obstetrisk vold, så er det da øh, fysiske øh, ting som blir gjort med kvinner i en fødesituasjon, eller psykisk, som du nevnte i starten. Altså, kan du beskrive det mer?
1: Ja, det er jo nettopp, øh, hvis du ikke øh, får informasjon, eller hvis du får en information du ikke forstår, eller hvis du får en informasjon som du ikke har tid til å fordøye, eh, hvis du blir presset til å si ja eh, ved gjentatte skal si, forslag. Jo, vi må undersøke dig. Nei, jeg vil ikke. Jo, men vi må undersøke deg. Og så, til slutt så sier man, å, ja, ok da, eh, kanskje. Ja. Eh, og, og det er en en form for maktmisbruk eh, som i seg selv er et overgrep. Eh, og makt, makt er jo veldig viktig eh, og, og, i et samfunn. Altså vi, vi er bygd opp med at noen har mer makt enn andre. Det er jo det å på en måte ta vare på den rollen man har som makt utøver, da, som er viktig, og det store ansvaret er for å ikke bli maktmisbruker eller utøve vold fordi man driver med maktmisbruk? En av grunnene til at jeg ikke uh,
0: skjønner det helt, kanskje, eller at jeg tror folk har litt vanskelig å forstå det, er at de er så vant til mm. at helsevesenet generelt mm. har den selvfølgelig ujevne maktfordelingen. Man er patient og noen er lege. Mm. Og jeg er også så vant til at ting må gjøres med mig om det er i fødsels situasjon eller andre, som jeg ikke vet. Jeg Nei. vet ikke hvilken blodprøve dere må ta. Nei. Jeg vet ikke hvilken undersøkelse dere må gjøre med mig når jeg har streptokokker. Jeg vet ikke. Um, jeg vet ikke. Jeg, uh, jeg var laget flere episoder här om kognisering og egen, vi hadde selveforandringer her i fjor. Og, uh, jeg sa da jeg skulle inn der og kogniseres, jeg trenger ikke å sove jeg kan få lokalbedøvelse, jeg kan godt være våken. Dette er ett år siden, jeg diskuterte dette nå i sammen med en gynekolog begynner meg, så sa anestesileggen, du skal få noe beroligende, jeg sa, ja, men jeg, det kan jeg godt, jeg skal gjerne være smertelindret, men jeg kan godt være våken. Mm. Og så våknet jeg i sengen min ett etterpå. Mm. Og det er så rart, mm. Man er, eller, jeg er så vant til, og folk er så vant til, at helsevesenet tar noen avgjørelser på vegne av oss, mm som jeg ikke tviler på at er godt ment mm. og lurt. Mm. Men det er da det er vanskelig å forstå. Mm. Jeg føler at verden på en måte bare, det er et paradigmeskifte mm. å forstå da at det der samtykk kompetansen, eller det der at jeg skal få bestemme selv, mm. den føler jeg, jeg skjønner ikke helt hva det betyr i møte med Nej Og så kan du si det som til eldreomsorg, eller psykiatri, mm. eller vilket område du er i. For du... Skjønner du hva jeg mener? Mm, ja, ja. Det er Derfor er det vanskelig også i forhold til fødsel. Mm, mm. Er det ikke, eh, jeg skal ta jord dine jordmødre som, eh, som eh, diskuterer det med deg. Er det ikke deres jobb da? Å mm. bestemme at jeg skal ha en undersøkelse mm. når jeg trenger
1: det? Mm. Det er deres jobb å fortelle hvorfor det er viktig. Og så er det deres jobb å, å, å legge frem det tilbudet. Og så er det også deres jobb å komme med alternativer hvis det, ikke er, eller hvis det finnes flere alternativer til. Kan man vente? Hva skjer hvis man venter? Ja. Finns det alternativer til akkurat det du foreslår nå? Det er vår oppgave som helsepersonell, å vite noe om. Og jeg tänker det er viktig også å si noe om at genom historien så har, altså det med å bestemme selv, holdt på å si, og samtykke og så videre, det er egentlig ikke noe nytt. Det er egentlig ganske... Altså en kort periode i vår historie, hvor det har vært noen maktmennesker som har bestemt over noen andre. Enda tidligere i vår historie, så var mennesker mye mer selvstendige og tok mer avgjørelser på godt og vondt på hvordan de ønsket at de skulle ha altså leve livet. Ikke sant? Og, og så har det blitt mer og mer sånn at noen vet mer enn andre og føler at de kan da ta noen avgjørelser eh, for andre, og noen ønsker også å bli tatt avgjørelser for. Det er det? Ja, og det skal man heller ikke kjimse av, og jeg tenker det også er viktig på en måte å avklare, da. hva ønsker du å vite? Jeg har heller ikke noe, det er ikke min jobb eller rolle å, å påtvinge folk informasjon. Min jobb er å si, jeg har en del informasjon om det som skal skje nå. Ønsker du vite noe om dette? Mm. Og så kan jeg si, eh, nei takk. «Jeg vet nok», eller «Jeg tror jeg vet nok». Eh, og så, eh, og så, kan du, så må du på en måte akseptere det, at eh, «ok». Eh, og så kan det komme, du kan ombestemme deg når som helst, så kan det komme liksom gangen etter å møte jordmor og si ja, vet du hva, «Jeg har lyst til å vite litt mer om hvordan man eh, tar vann, eller hvordan man trykker når man ska føde barn, eller altså, vad som helst». Mm. Eh, Sånn det, her, og da, det er der på måte, det er viktig da, å ha et tilbud som legger till rette for at detta er mulig. Og da kan det ikke være så fragmentert, den omsorgen som, sånn som vi har det i dag. Fordi eh, det, vi har en fragmentert fødselsomsorg som egentlig ender opp med å bli fødselshjelp, hvor omsorgen forsvinner. Og det som er komplisert er at hvis... Hvis omsorgen, eller når omsorgen forsvinner, så er det ikke bare kvinnene og de som skal fødes som lider, det er også jordmødrene og legene og de som skal hjelpe. For, for vi klarer ikke å ikke jobbe med mennesker uten å ha tid og mulighet til å gi omsorg. Så når det fratas oss, så distanserer vi oss, så... Øh, blir det eh, mekanisk, mm. så blir det ikke menneskelig. Og da bruker vi enda mer disse tekniske dupedittene og tekniske eh, tingene som finns ikke sant? Eh, da henger vi opp ett drypp, eller vi setter på en CTG, og så går vi ut av rommet, for vi har ikke tid til å gi den omsorgen, og det er vondt. Det lager, altså, det lager sår på sjela, som jeg har sagt tidligere, og vi, vi merker det ikke med en gang.
0: I forbindelse med at ABC blir lagt ned, så snakket vi om dette i podcasten, med, snakket vi med flere om det, og eh, i samtalen rundt det så har du vært nettopp det du sier nå om at omsorg... Uh, det er jo på en måte et ord vi slenger rundt oss med, men, men vad er det i helsevesenet? Ja. Uh, 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 så hvordan vil du definere vad omsorg er? Mm,
1: mm. Omsorg, det, det er altså, omsorg er noe av det aller viktigste. Det er på en måte grunnpillaren i all helsehjelp. Vi har personlig omsorg. Vi, vi viser omsorg for hverandre. Altså, det å være noe for noen, uh, være til for noen, Eh, alt fra emosjonell omsorg, eh, støtte, til praktisk å legge til rette. Er, og
0: tid er en veldig viktig del av omsorg. Yes. Eh, min kjæreste er jo hjemmesykepleier, og han, vi snakker masse om hva er det, omsorg, mm. det er omsorg, for det er jo tid til å se et menneske, kanskje. Mm. Og i en fødsel, så er det tid til... Og bli kjent med den fødøkvinne kan jeg se for meg. Tid til å forklare.
1: Jobben min som jordmor og som sykepleier, det ehm starter med omsorg, både for min egen del, men også for de som skal, de jeg skal bistå. Eh og da er det alt fra å se et menneske, eh lytte til det menneske, bli kjent med det menneske. Eh, for å forstå hva er det dette mennesket trenger av meg for at dette mennesket skal ha det beste mm. mulig eh, til enhver tid. Og det endrer seg jo, så man kan jo ikke på en måte lage en plan som er statisk og som er, dette er det du skal få 20 år framover hvis det er hjemmesykepleien for eksempel. Eh, det må være individuelt betinget, det må være situasjonsbetinget, og det må være faglig fundert. Ja. Mm. Eh, det ansvaret har jeg, så mitt ansvar som jordmor er å gi omsorg. Og den faglige omsorgen, den er jo både av eh, praktisk og emosjonell art. Og, og eh, hvis jeg ikke er sammen med det mennesket, så har jeg ikke muligheten til å gi den omsorgen.
0: Men hvis omsorg er på den ene siden av skalaen, er det sånn at fraværet omsorg nødvendigvis er
1: vold? Eh, til en viss grad ja. Ok. Og vet du hva? Det som er veldig intressant er at mangelfull omsorgs, eh, eller manglende omsorgsfull behandling, ja. det er straffbart. Altså det er noe man eh, blir ettersett av helsetilsynet. Det er avvik. Ja, det er avvik. Ja. Ok,
0: for å, øh, øh, sånn, man starter, starter den podcasten med sånn, hva er oppstett riskvalg? Og så er vi fortsatt i... Mm. på en måte en samtale om prøve å prøve ut hvor de skillelinjene går mm, mm. for de som sitter og hører på noe og som har hatt en fødselsopplevelse mm. um, hva, hvordan kan de vurdere mm. om det de har opplevd mm. har grenset opp mot vold?
1: Ja. og det er veldig enkelt hvis du føler at det ikke var rett så var det ikke rett ok mm. og um, du snakket om i sted det här med patient og helsevesen og vad vi är vant till, eh, det vi först må starta med när det gäller födselnsorg, det är ju att kvinner som ska føde är inte patienter. Det är extremt viktig att slutte och kalle kvinnor som ska föda för patienter. De blir det när de flyttar in på sjukhus, men de är friske människor som ska göra något som man har gjort siden tidenes morgen och de trenger støtte både fysisk og mental støtte for å gjennomføre det de trenger kunskap og informasjon men de trenger aller aller mest støtte og troa på at de kan det når de får den støtten som de har behov for for å føle seg trygg og ivaretatt
0: så visst du som hører på sitter og hører på denne episoden fordi du har hatt en kjip fødselsopplevelse, eller eh, barselsopplevelse, eller sant, svangerskapsoppfølging, eller at noe i den fasen av ditt møte med helsevesenet var ugreit, så sier du, Katrine, at da, er, da var det feil. Mm,
1: ja. Så definitionsmakten ligger helt hos hensødene? Helt, 100 prosent hos kvinnene. Og det er jo noen som ikke ønsker å kalle det oppstetterisk vold, fordi det, det klinger så hardt. Og så snakker de om respekt, respektløs omsorg, skal man kalle det det i scenen for. Ja, eller omsorgsvikt. Det er jo omsorgsvikt. Ja. Og, og um, i, i en stor skala da, og det er noe som på en måte er lettere se på som vold, sånn som du sier, og så er det noe som, som ikke er så lett å se på som vold, men hvor man føler at man har blitt utsatt for et overgrep,
0: Mm, eller overkjørt Man vil kanske ikke engang bruke ordet overgrep Da man føler at man har blitt overkjørt mm. man, Eller ikke, ikke hørt ja. Og jeg bare sier dette nå ikke fordi jeg uh, Skal være vrang Nei. Men jeg bare vet med meg selv Det er lenge siden jeg er født. Jeg vet med venninne mine som har uh, Ferskere fødselsopplevelser På samme måte som da vi diskuterte Me too mm. Så sitter uh, også mange kvinner jeg kjenner uh, Med ulike opplevelser på julebord mm. Eller ulike opplevelser mm. ute i verden Med mm. menn og det jo, jeg tror alle kan kjenne sig igjen i å ha vært i en diskusjon om var det grejt eller var det ikke? Mm. Og så lærte vi uh, en god del om det under hele MeToo. Jeg føler mm. at hele verden fikk en sånn påfyll av insikt, mm. slik at nå er det flere som skjønner hvor grensen går. Og så kan jeg fortsatt diskutere med mamma eller mammas veninner, sant, som er en generasjon eldre. Mm. Men vi opplevde jo massa det, og jeg føler jo ikke at jeg har blitt voldtatt. Nei. Og så tenker jeg, nei, men... Okej, okay, det lätt kan man liksom sammanligna lite i den förhåll till hur man vad At er et är ett övergrepp handlar väldigt om vad man tror man kan förvänta. Mm. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its
2: own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at
0: hellofresh.com.
2: Let's get this dinner party started.
0: Uka som annonsör i föräldrarådet är Next Story. Det er en ljudbok och e-bok app, alltså du kan både höra på böcker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanske har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese, og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er... Sissel Grahns bok, men størst av allt er begjæret, som handler om det å begjære noen andra, enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Grahn om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå in på skråstrek .no foreldrer
1: ja, absolutt og det, verden går jo fremover og det kan vi på en måte ikke lukke øynene for så sånn at den informasjonen vi får det de historiene som deles de må vi ta på en måte eh, hensyn til at påvirker oss mm. eh, og, eh, og jeg tror fremdeles eller jeg mener veldig stert at hvis du har en opplevelse hvor du sitter igjen og kjenner at det var noe som ikke stemte her så er det fordi det var noe som ikke stemte der
0: men hvis venninnen dine har opplevd akkurat det samme og synes ikke det var noe problem...
1: Nej det er det vel greit, da. henne? Ja. Og, og jeg, Men det kan,
0: den samme tingen kan være feil for to absolutt. ulike
1: kvinner. Og det, sant, det er det som gjør det så komplisert, og det er derfor vi som er jordmødre, og de som er leger, og de som jobber med dette här har ett veldig, veldig stort ansvar for å... Øhm, rådfråga med kvinnorna då och och höra är det grejt att vi gör detta här. Mm. Det är någon som syns att det är grejt eh, att vi tar på magen till en gravid kvinna, mens det andre som syns det överhode inte är grejt. Vi har våra olika intimgränser och vi är nödtill att ha den respekten att det är inte vi som har definitionsmakten här, det är var och en kvinna. Och så är det Akkurat sånt som helt med helt säkert med dig och med mig at vi er olika sårbara på olika dager och olika tider. Och och kan det vara sånt att det som är grejt en dag är inte grejt en annan dag och det är också lov.
0: Akkurat som i Me Too. Alltså jag bara försökte ta in andra mm, koncept ja, ja. här ja, ja. för at folk ska
1: förstå det Vi har haft liksom. Me Too på födelsestua. Ja. Og det har vi gjort nu. Det har jag gjort sedan det kom upp Me Too för att en association til, ja men det här det handlar om om maktovergrep, det handler ja. om å, 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 ta, å utnytte mennesker som er sårbare.
0: Ikke sant? Og det samme som eh, er greit den ene dagen, som du sier, mm. når man er i den dagsformen, eller mm. den luna, det er kanske ikke greit Nei. dagen etter. Nei. Jeg må si at det er, en ekstrem, det er et kjempeansvar som ligger på jordmøderes og sykepleieres og legers skuldre. Mm. Fordi eh, en ting er at det kan være vanskelig å navigere og forstå hva folk mener og vil mm når vi er på en vanlig tirsdag. Mm. <laughs> og så er det noe helt annet når vi da kommer in og er i en slags koko-situasjon, som mm. fødsel jo mm. er for de fleste når de ikke har gjort det før spesielt. Mm.
1: Ja, og fordi det er så påvirket av de hormonene som skal gjøre dig introvert. Eh, du, du, blir, eh, du mister ord. Du, du blir sårbar, veldig du sårbar. Du blir veldig sårbar åpen. Du, er, du har ikke mulighet til å beskytte dig rent sånn fysisk er heller psykisk, og det er derfor man på en måte har hatt føderom, fødebobler, mennesker rundt seg som skal være den beskyttelsen, fordi man kan ikke ta Altså, en fødekvinne kan ikke hverken argumentere for seg selv, og skal ikke det heller, u i fødsel. Nei, så ansvaret avhør.
0: hviler jo veldig på dere, for å, jeg som er en så tydelig type, eller folk som er veldig gode til å skrive fødebrev, eller være tydelig på svangerskapskontroll, kanskje, eller, ikke sant? Så man tenker sånn, der, er, der vet jeg hvor jeg har, det er lett å lese det. Ja, mm vi kan bli helt annerledes ja. i en sårbar situasjon. Ja, ja. Og så har du folk som i utgangspunktet eh, ikke er komfortable med autoriteter mm. i det hele tatt, sånn at de vil fra dag 1 på første fødselskontroll eller svangerskapskontroll være introvert og ikke komme med. Det du, sier du at mm. det er leg og jordmors ansvar å fiske ut og forstå.
1: Ja, det er jo den, vår jobb. Ja. Det, er, det, er en, det er en enda viktigere jobb enn å vite hvordan man skal vaginalundersøke. Ja. Og, og det, det er på en måte hele poenget med at vi kan ikke organisere fødselsomsorgen på den måten vi gjør. Vi må ha kontinuitet, fordi jeg har jobbet på begge måter, og jeg vet jo hvor mye enklere det er. Jeg, hvis jeg kjenner kvinnen fra hun er nygravid, og gjennom hele svangerskapet, vi har pratet om vad er det hun ønsker, ikke ønsker, Eh, så kan vi komme på fødsel jeg blir fullstendig overrasket over eh, denne kvinnens eh, nye side, det kan henne hun også bli overrasket over den siden partner blir også ofte overrasket, overrasket. <laughs> ja. men nå har vi en situasjon hvor kvinnen er så trygg hun er i kjente eh, om hun er på fødestua så har hun kjente mennesker rundt seg da hvis vi ska si at vi har en sånn kontinuitet i oppfølging eh, mm. med samme jordmor men når jeg drev om hjemmefødseler, så var man jo i trygge omgivelser, både fysisk, altså med interiør og, og sånne ting, og så hadde man de menneskene man ville runt seg. Og da kan man uttrykke sig spontant akkurat som man føler. Man kan bruke stemmen sin, man kan si Ord som man trodde man aldrig kom til å si. Eh, man kan være helt tyst, og man er, man er sikker på at man blir forstått, mm. og at man blir respektert. Dette mangler når du skal komme inn og møte nye mennesker. Så, sånn når man, hvis man skal snakke om hva er det er vi kan gjøre for å bedre situasjonen her og nå, så er det jo noen sånne type tiltak, da, at man må prøve å... Eh, bli litt kjent med det sted man skal til, og de menneskene man ska møte.
0: Ja, for å komme til, uh, hvis vi skal ta... De som har nå opplevd oppstetterisk vold, mm. som enten har visst det lenge, eller som gjennom denne samtalen, gjennom å høre på dette, skjønner, herregud, det var det jeg ble utsatt for. Mm. Hva, er det kan, hva, hva er det første de kan mm, gjøre? Mm.
1: Jeg tänker at det første de skal gjøre, er å ta tak... Eh, ta en jordmor, eh, gjerne på helsestasjonen, og fortelle at de trenger å snakke gjennom fødselen sin igjen. Mm. Eh, om det er fire år siden, eller om det er tre måneder siden, eller om det er 20 år siden. Eh, jeg kjenner en psykolog som har hatt samtaler med kvinner eh, av forskjellige grunner, fordi de sliter, eh, er såkalt utbrente. det er kvinner i 40, 50, 60 årene. Hun sier at felles for alle de kvinnene er at de ikke har snakket gjennom fødselen sin på en ordentlig måte. Og det kan være 20-30 år siden. Og jeg blir rørt og lei av det. Ja. Og, 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 så det ligger så dypt. Og der, der er det jo, altså, hvis man begynner å forstå hvor omfattende det er å... Eh, Altså, som mennesker så, så, så er jo hele hensikten å reprodusere. <laughs> og, og, og vi har gjort det til en sånn bitteliten eh, medisinsk ting mm. som ikke får noe plass i samfunnet i det hele tatt. Ingen respekt, ingen tid, ingen mennesker. Jeg gikk ut av det offentlig fordi at jeg klarte ikke å jobbe på denne måten lenger. Så det var på en måte min flykta da, eh, og så er det mange som fortsätter å jobbe, men som på en måte blir litt sånn ødelagt av det. Mm. Eh, og, så, og så må man finne en måte å jobbe på som gjør at man holder ut. Altså, det er kjempemange, all, de aller fleste, gjør jo så godt de kan, og de gjør det bra. Og så er det noen ganger det glipper, og, og det må vi endre på.
0: Enig. enig. Altså, er, jeg kjenner liksom det er uh, 13 episoder til jeg har lyst til å lage om ulike ting det sier, men for å prøve å være god uh, programleder uh, i rollen min her nå, til de som hører på som har opplevd at noe ikke har vært greit, ta kontakt med helsestasjonen, mm. få tak i en jordmor. Hvis det er mange år siden du fødte sist, så må du uh, finne en da, en, ja. slukke med fast veggen din eller noe sånt. Hva med å klage? Altså, mm. vi har lagt en egen episode for mm. lenge siden, men hvordan mm. klager du til sykehuset? Mm. For det å få det tallfestet, mm. en sånn, det, det handler om å vise frem ja. i statistiken att det er ikke så bra. här er det et, et problem. Mm. Så det å få klaget formelt är ett poäng i sig selv, selv om mycket du det löser din emotionella situation.
1: Ja, eller det er, det er på mode två två steg här eh, som på mode kan hjälpa för jag tänker att det viktigste är att det man ska göra som kvinnan ska hjälpa dig eh in i framtiden och få kanske satt en slutstreck för något som inte var grejt eller noe du har gått og tenkt på, som du ikke har forstått. Det som ikke gir mening, det gir ofte traumer. Mm. Og hvis man kan klare å få en mening med det som har skjedd, så er det ofte det som skal til, for at man kan gå videre. Ja. Um, så, så det er to, to steg. Det ene er at du må snakke med eh, jordmor enten på helsestasjonen eh, där du bor, eller du kan ta kontakt med sykehuset og si at jeg fødte for to år siden, jeg fremdeles sliter med å forstå hva som skjedde under fødsel, kan jeg få en samtale. Eh, jordmor på helsestasjonen, fastlegen ting, kan henvise dig, men du kan også ta direkte kontakt selv. Eh, det kan kanskje være ryddigst å få en henvisning fra, fra fastlegeet. Eh, og jeg har mange eksempler på hvor det har vært eh, veldig styrkende for kvinnene. Mm. De har ikke fått noe, eh, hva skal jeg si, situasjonen som var endrer seg jo ikke. Det som skjedde, det skjedde. Men de har fått eh, en god samtale med fagfolk som kan gå tilbake og se på papirene og si «Ja, men det her var kanskje ikke akkurat sånn som vi skulle gjort det. Dette gjorde vi fordi sånn og sånn». Eh och detta här var nog lite för hastigt eller detta här var helt nödvändigt. Mm. Og få man får rydda, yes, yes, få, eh, altså man det briefet ordentligt. Yes, man det är akurat med mening är så upptattad för det som ikke ger mening ger traumer. Mm. Det är en väldigt god quote. Ja. Du burde på en t-skjorte. Ja. Yeah. <laughs> så, så sånn, og da, når man har gjort det, og det, det, det kan godt starte med at man skriver ned fødselshistorien sin med edder og galle og alt hva det innebærer, ikke sant? Og så, jeg har fått mange, eh, i kraft av at jeg leder i Birthrights, så har jeg fått mange brev, Eh, hvor de ønsker at jeg skal se ved hva, kan jeg klage, kan, kan dette sendes inn som en klage, og, og for det meste så er det alt for mye til at det kan sendes inn som en klage, det er en, en start, men en klage må være veldig kort og konsist, og veldig sånn jussisk, for å forstå det, mm. eh, så, så eh, man må på en måte eh, rydde opp i dette lange brevet, og det er en terapi i seg selv, Mm. Så samtale, det å, å, å få mening i det som skjedde, og så eventuelt eh, sende in en klage på det som faktisk var feil.
0: Ok. Og, så, og jeg vet at dette her ikke går an å på kort, uh, Katrine, mm. men vad til de som jobber i feltet, mm. som, som jobber i et system som ikke er tilrettelagt, mm. ikke for kontinuerlig oppfølging, for den omsorgen, for den roen, men som løper beina av sig på fulle vaktlister og jobber skift og hører deg og å holde på og bli slitne og preget sånn som du ble og som Torbjørn på Ullevål ble, mm. som ender opp med å slutte.
1: Vad kan de gjøre? Mm. Um, for det første så tror jeg at man, hvis man starter med å be om å få um, fagmøter, Eh, setter av tid til refleksjon eh, gir forslag til avdelingsjordmor eh, om at hver eneste uke eh, mellom sånn og sånn, så skal vi snakke gjennom eh, hvordan har uka vært eh, hva skjedde hva har vi gjort, hva har vi ikke gjort refleksjon eh, er utrolig viktig for å igjen da for jordmødrene å eh, forstå meningen med det de driver med, ikke sant Eh, og så er hver og en jordmor og vær og en lege på en fødeavdeling er nødt til å ta også et ansvar i å si fra når ting ikke fun funker eller når, når man gjør Det sier jeg også noe om i, i det her debattinnlegget mitt at vi, vi har hver og en et ansvar for å si fra når noe ikke stemmer Både på arbeidsplassen vår og på i forhold til mennesker som opplever seg eh, behandla. behandlet. behandlet Men,
0: ja. <coughs> den selvinsikten du kom med tidligere, da, som er den der innrømmelsen, jeg har også foretatt undersøkelser mm. som per definition er obstetrisk vold som går mm. under det begrepet. Mm. Jeg tenker det er en så kjempeterskel å gå over mm. for de som bare, nei, ikke, mm. ikke fortell meg at jeg gjør noe feil, jeg gjør så godt jeg kan. Ja. Det å være åpen for å faktisk, men i kjærlighet, kikke på egen praksis og si mm. «Herregud, kan det hende at jeg også av og til gjør dette?» mm. Med den beste mening mm. kan det hende at akkurat som i MeToo, mange måtte gå en runde med selvrefleksjon, de aldrig ment, Nei. kanskje intensjonelt, å tråkke over noens grenser, men vi har ikke skjønt, systemet har på en måte vist oss i feil retning, så tenker jeg at det for en jordmor eller for en som jobber og arbeider om det er barnepleier, den saks som jobber med en fødende som er tett på barselkvinnen, mm. det å gå i seg selv og vurdere sine egne handlinger, det er ganske nærgående og krevende, men det må jo kanske begynne med det.
1: Man må begynne med det, og da må man få muligheten til å reflekterar runt egen arbetssituation, iksant. Och må man be om och få og det är inte. Alltså, nu har jag jobbat på en fördelsavdelning på väldigt många år så jag kan ikke se si hur mycket travligare det har blivit. Men det är helt säkert perioder då det inte är så travligt och så er det perioder då det är väldigt travligt. Eh, men det är nog med och på mode eh den här man sätter av 10 minuter då, eh, eller en halvtimme. Og, og tar det på alvor, mm. og prater om det man driver med, så vil det gi vekst. Og så må man også forvente og kreve av arbeidsgiver og seg selv, at man skal få faglig påfyll. Det er noe som på en måte ligger i vår autorisasjon, at vi skal... Følge opp faglig, vi skal, vi skal fortsette å lære. Mm. Eh, men, men det legges ikke så veldig godt til rette for det. Det er hensikten min med fødselsfestivalen. Det er jo nettopp faglig eh, påfyll og etablering av nettverk, hvor man kan føle seg sterkere sammen eh, i denne faglige eh, veien å gå. Eh, og i det så ligger det jo at vi kan rette opp ting, altså ting vi har gjort feil, eh, når vi vet om det, så må vi gjøre noe med det. Mm. Eh, hvis vi ikke gjør noe med det, så skader det oss, med, mer eller mindre ubevisst, men det skader oss. Og, og vi blir, eh, det er lett å forsvare seg nettopp med det der, vi la oss gjøre jobben vår. Eh, vi følger jo bare retningslinjene. Eh, I stedet for å ta ansvar for eh, vi har ett faglig fundament, vi har en jordmorautonomi, vi har integritet. Integritet og intuisjon henger veldig tett sammen. Og når, når du er jordmor og lærer om faget, så, så vet du på en måte hva er rett å gjøre, og hvis du tvinges til å gjøre noe annet fordi en land- retningslinje som ikke kanskje er så faglig fundert tvinger deg til å gjøre det så skader det integriteten din mm. poenget mitt er jo at at um, det legges ikke til rette organisatorisk for at de som skal gi omsorg uh, får muligheten til å gjøre det på en ordentlig måte uh, og man undervurderer og man nedprioriterer den tiden omsorg tar fordi man ikke forstår betydningen av omsorg, eller ikke ønsker och ta inn over betydningen av omsorg. allt handler om omsorg, allt handler om å ta vare på hverandre, se hverandre, forstå hverandre. Det går begge veier. Um, og spesielt i fødsel som är en ja. oksytosinøvelse. Ikke sant? sant? Det er ja. det som er hele greia med fødsel. Ja. Jeg väldigt veldig sikker på at hvis, du, hvis det är noe som är viktig, rent faglig, så... så Klarer du å forklare det på en sånn måte att de aller, aller, aller fleste kvinner sier «Ja, men da forstår jag Da kan du gjøre det». Og
0: haster det fordi det haster for kvinnen? Eller haster det fordi, du skal, fordi det er vaktskiftet?
1: Ja. Mm. Yeah. Som også er jo sånn «Hvem haster det for?» Hvem haster det for, och vem er det du ska stå ansvar for? Og det riktige svaret er? Man ska stå ansvar for kvinnen och seg selv. Og så är det klart at man, skal, man har ett faglig ansvar men man skal ikke stå ansvar for de som er inne på vaktrommet og ønsker å bli ferdig men en fødsel, fordi man må ha en ny kvinne inn på fødestua for eksempel. Mm. Kanskje. Altså man må finne, det er ikke enkelt. Man må finne akseptable løsninger inntil vi klarer å organisere oss på en annen måte. Men vi er nødt til å starte å organisere oss på en annen måte. Hvis ikke så går det filveien. Også. Ok, jeg skal prøve å
0: oppsummere vad oppsteterisk vold er, så er det eh, vold utøvd fysisk eller psykisk under fødselsituasjonen. Eh, du som har opplevd det, kan kjenne at noe har blitt feil. Det kan føle som det er du ikke forstod. Det ble gjort nå med dig eller mot dig, eh, som du ikke eh, skjønner, og som var ekkelt. Det føles eh, fælt. Så kan du kanskje snakke med en veninne som har opplevd det samme som ikke synes det var ekkelt. Mm. Det betyr ikke at det du har opplevd, eh, var greit hvis det ikke føles greit for deg. Mm. Grunnen til at oppsteter i skolen er viktig å snakke om, er fordi det foregår. det foregår selv i 2023 i Norge, verdens beste land å føde i, går mm. eh, gåsøgne her. Og det kan være litt usynlig, fordi vi nettopp ikke har hatt det som begrepp. Mm. Så hvis du som hører på jobber i helsevesenet, så er det viktig, som Katrine sier her, det er oppfordringen hennes her, å gå i seg selv, som, hva er det? Er når er det jeg gjør ting, er det noen ganger at jeg må gjøre ting jeg ikke føler at patienten vil snakke om dette med samtykke og hva betyr det i praksis hvordan foregår det, akkurat hva er det du sier gå hele denne søke etterutdanning hvis du er usikker for du ikke vet, så er det tegn på at du er usikker og det skal du ikke være som helsepersonell det skal være klinkende klart for deg hvor den grensen går, det, hvis ikke du vet hvor den grensen går så kan du ikke regne med at fødekvinnen vet det og hvis du som fødekvinne Eh, om det er 15 år siden du fødte den ungen, sitter igjen med noen av de følelsene, eh, så trenger du å rydde opp i det eh, med en jordmor, på helsestasjonen med en fastlege med en psykolog. Du trenger å gå etter din egen fødsel sømmene, de opplevelsene du hadde, for å få ryddet opp, og det er brifet en gang for alle. Og så må du klage, men sier jeg må, så kan du klage, sånn at det blir en del av statistikken, fordi det er dritvanskelig å snakke om oppstetterisk vold, men det er nettopp derfor det er så sinnssykt viktig at vi snakker om det. Det er den eneste måten vi kan få gjort noe med det på. Tusen takk for att du kom till Foreldrerådet, Katrine, og takk for at du eh, dundrer på med dette engasjementet. Jeg anbefaler alle å følge fødselsfestivalen på Instagram. Der legger dere ut ting og tang.
1: Ja, Facebook er jeg best på da, men Instagram er det. Okay. Jeg,
0: jeg følger på Instagram. Um, og det går an å google Birthrights Norge og lese om arbeidet til Katrine Der og til de andre. Um, uh, jeg håper du kan komme tilbake og snakke mer
1: om vanskelig tematikk og føding og sånt. Ja, det som er på tapetet nå er jo fødselsfestivalen 4. september hvor vi skal ta opp oppstaterisk vold, hvor vi skal ha Uh, ehm juristen, advokaten som lag som dannat Human Rights in Childbirth. Ja. Eh, uh, Herr Mine Highs Klein. Hun kommer fra USA for å snakke om mänskliga i födsel faktisk
0: Kan man uh, få åka med på födselsfestivalen? Uh, ja, den här är som lagt... deltagare.
1: Ja. Vem som helst og den eh, føsidsfestiiva er på matt de lagt op så sånn at alle skal kunne få med seg det viktige. Det skal væ for for männe man og männe kvinne og eh, helstepersonll og fagfork på alle nivåer. O det kommer også folk fra alle yrkes eh, ja, allelyrker og helt eh, kvinner som ønske bare og vite mer for de har føtter eller skalføde. Det går også an å stryme eh, i år. Og det jeg ønsker så veldig at dette skal komme ut til veldig, veldig, veldig mange.
0: Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Katrine. Bare hyggelig. Okej, okay, dere. Hvis det nå er sånn at du sitter igjen med en skikkelig kjip følelse, enten du er jordmor og helt uenig, i det Katrine Nertulstrick har fortalt eller att du är fly förbannad för det här stämmer för fader. <laughs> och detta eh, har du någon erfarenhet med och vi skriva om eller meddela fram. Vi du syns där hårreisna att jag i det hela tatt vågar och snacka om dette tema i denna podden. Alltså oavsett vilken stark eh, reaktion du måtte ha så är jag väldigt intresserad i att snacka med dig eller ingå en dialog eller få tips. Fordi eh, vi blir ikke klokere, i hvert fall ikke jeg, enn de menneskene eh, jeg snakker med, ikke sant, som forteller meg om ulike sider av for eksempel fødselsomsorgen. Eh, og jeg inviterer gjerne flere eksperter, andre syn på saken, eh, inn her, så vi kan snakke mer og lære mer. Jeg lærer i takt med dere nä sitter och lagar denna podcasten och är helt avigad av att det bidrar till det grupparbetet. Vi har tips som jag för exempel om folk jag borde prata med där. Så hvis du har någon inspilt till mig kritik eller ros eller vad det nu skulle vara, senda mig mail på forældreråde@gmail.com eller eh, på Instagram der. Jeg meg til forældreråde konton där. Jag gläder mig till att ta emot både sinna emojier och gråt emojis och hjärtemojis och allt annat. Det är hjertligt välkommen i min inbox. Jeg tror hardnakket ikke at noen ting blir bedre av at vi ikke snakker om det. Det er mitt motto i livet, selv om det av og til er vanskelige temaer da. Ok, tusen takk for at du hører på Foreldrerådet til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
2: Through the set of Kinya Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scamppy. H mm. Hello, Fre.